0: Bienvenidos a este episodio de Hablemos Escritoras en donde viajaremos el día de hoy hasta Roma, aunque vamos a conversar con la magnífica escritora española Cristina Morales. Nacida en Granada el 18 de diciembre de 1985, tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales. Tomen asiento y los invitamos a escucharnos el día de hoy y acercarse a todas sus obras. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Haber leído a Cristina Morales verdaderamente me dio esta idea de cómo puede ser una escritora, ser tan multifacética, tocar tantos temas y de tantas perspectivas. Yo estoy encantada de recibir en este micrófono a esta escritora española con una voz tan potente y tan clara. Me encanta. Muchísimas gracias, Cristina, por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, Adriana.
0: Bueno, pues quiero empezar felicitándote por tu Premio Nacional de Novela 2019, por el Premio Heralde de Ficción wow, 2018. Y quiero también darle las gracias a Candaya por haber hecho posible esta conversación el día de hoy. Cuéntanos, ¿en dónde nos estás escuchando? Tú eres española, pero ¿estás en España ahorita o en dónde estás?
1: Estoy en este momento en Roma, gracias a una beca de creación literaria, que concede cada año acción cultural española. La Academia de España en Roma es una institución que desde el siglo XIX aloja artistas de todas las disciplinas, entre ellos
0: escritores. ¡Qué maravilla! Desde el siglo XIX. ¿Y piensas uh -huh. trabajar en Roma ahorita un nuevo libro o estás haciendo investigación?
1: Mi proyecto es de investigación, efectivamente. No creo que me dé el tiempo para terminar la obra, pero sí sin duda para investigar, leer, pensar,
0: sí. Pues quien nos están escuchando ahorita, tengo que comentarles que Cristina es una gran investigadora. Aparte de lo que siento que enriquece mucho su obra es que haces un trabajo muy meticuloso, ¿verdad? Eres muy meticulosa en la investigación previa a la escritura, ¿no?
1: En alguna obra mía sí que ha sido así, que han necesitado mucha investigación, en Terroristas Modernos, una investigación en torno a momentos muy concretos del siglo XIX español, no solo español, en europeo, de las guerras napoleónicas, también con lectura fácil, una investigación sobre el mundo de asistencialistas en torno a la discapacidad intelectual,
0: si sí, en general me gusta Qué bien, qué bien. Pues algunos de los comentarios que se ha dicho de tu obra van desde que es inteligente, deslumbrante, transgresora, visceral. Yo la siento, algunos, como bien dices tú, tus libros son muy diferentes, algunos de ellos muy provocativos, otros muy inspiradores. El libro especialmente de, de Santa Teresa a mí me, me provocó toda una serie de recuerdos y bueno, todos los otros libros, Los Combatientes, Los Combatientes, y el de lectura fácil, bueno, qué, qué volúmenes, ¿no? Impresionante. Cuéntanos un poco, ¿para ti la escritura, sientes que debe de ser o que debería de ser o que podría ser una provocación? Decía Pasolini que provocar es un derecho. Qué bien. Qué bien lo decía, ¿verdad? Sí, eh, qué bien.
1: Entonces, bueno, creo que lo que tiene. No, es muy, eh, creo que esa frase lo que está revelando es. Eh, lo que, está revelando, lo que está haciendo es desacralizar la noción de provocación y entenderla no como algo que hace un creador de manera extravagante o caprichosa, sino algo que a lo que cualquiera, cualquier persona en su devenir vital debería sentirse eh, libre de hacer, de manera que no yo... De esa frase me aplico dicha naturalidad. O sea, cuando escribo no tengo como objetivo provocar a nadie. Me parece que la provocación cae del lado del, del receptor de la obra. Cuando yo escribo mi preocupación no es sino la de ser clara. claro. Aunque incluso, incluso clara en, en, en la trampa, en el juego, en el misterio, en el ocultamiento.
0: No sé si me explico. Me parece excelente tu respuesta, porque además la provocación es invitar a los otros a pensar las cosas desde otros ángulos, ¿no? Entonces no es la escritura por pensar en quién está leyendo, sino en, en pensar en el tema mismo, cómo se puede ir viendo desde otros matices, ¿no? Siento que parte de tu obra en, se refleja esta formación que tienes de ciencias políticas y relaciones internacionales, ¿no? Especialmente en tu último libro, que haces una cosa interesantísima con esta reconstrucción de la historia española, ¿no? En Terroristas Modernos, publicado en Candaya 2017. Cuéntanos cómo esta formación tuya ha influido y ha dialogado con tu literatura.
1: Creo que hay algo metodológico en un primer lugar, y es que a mí el estudio, también estudié Derecho, entonces... El estudio de muchas horas sentada a la mesa, eh, también la memorización, eh, era algo que yo hacía con mucho placer y creo que eso me, me ha servido de entrenamiento para, para que después mis novelas sean de, de mucho aliento, en el sentido de muy largas o de una investigación muy necesaria. O sea, Creo que, la, que la, yo la, las novelas me las estudio, yo me estudio mis novelas, Se nota. es un acto calculado. Uh -huh. Son actos muy, muy calculados, incluso podría decirlo de la más breve de todas, que es Los Combatientes, eh, que, es, eh, que reflexiona sobre los discursos fascistas o sea, de los años 30 en España y su correlato en la izquierda institucional en la España contemporánea. Eh, entonces diría que aparte de esa, aparte de esa metodología en el tratamiento de la información, ese placer por el estudio. Creo que también los estudios universitarios pues, eh, que yo hice ya me tenían... Digo, me tenían porque creo que mi, mi, mi formación como jurista y politóloga vino antes sí. que mi profesionalización en la literatura. Entonces, el estudio o el gusto por los textos complejos. Eh, yo recuerdo que era... De gran placer para mí el desentrañar una sentencia, una sentencia judicial o una ley o un real decreto, eh, para mí estaba sí. encargado, está, para mí, creo que es una evidencia que, la, eh, que los corpus jurídicos que rigen los estados del mundo son literatura. Por momentos son hasta literatura burocrática eh, o sea, y por momentos son literatura en todo su esplendor. Um, ya que las sociedades en las que vivimos proceden de proceden de la retórica decimonónica, de los códigos, de, sí. De los
0: códigos legislativos. Sí. Claro. sí, 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 estoy de acuerdo. Mi formación dentro de lo que es el doctorado fue el siglo XIX, y cuando uh -huh. leí precisamente terroristas modernos me, me hiciste pensar muchísimo en ese trabajo de archivo y de cómo ficcionalizar también requiere pues no es nada más la verosimilitud sino es cómo podés tú retomar los textos que han sido escritos y ahorita de lo que estás diciendo estoy pensando por ejemplo en todo lo que se estudia por ejemplo Charles Darwin no uh -huh. que aunque se pudiera pensar que son bueno pues son ensayos son crónicas y demás es literatura es otra manera de decir al mundo y de pensar el mundo. Muy, muy interesante. ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cuál es tu primera novela o tu primer trabajo ya de ficción? ¿Y cómo es que llegas a ese momento de decidir entrar a la ficción?
1: Quería comentarte algo muy interesante. De que, en la pregunta anterior, cuando comentabas a Darwin, que es literatura, o sea, hoy en día en una universidad no se podría admitir un texto de doctorado uh -huh. escrito, con, escrito al uso del de capital de Marx, ¿no? o sí. de los textos de Darwin. O sea, hoy en día la, los códigos académicos, los códigos de validación académica son es estrictamente antiliterarios, por desgracia, en la academia. Y es una de las razones por las cuales yo no continué mi vida en la universidad, porque sentía verdaderamente que eh, aunque podía tener buenísimos maestros, eh, el, el formato de expresión del pensamiento y de la inquietud eran, eran definitivamente insuficientes. Uh -huh. Estoy convencida de que, la, de que la ciencia y el pensamiento científico se pueda expresar, como se ha hecho históricamente, de una manera mucho más literaria. Cuando digo literaria, quiero decir sencillamente sencillamente eh, libre, ¿no? En este caso. Sí. Y sobre la pregunta de cuándo me lanzo en la ficción, o sea, yo escribo desde joven, desde muy joven, sí. y no es hasta los 20, 21 años que entro en una residencia para artistas en Córdoba, en Andalucía, que se llama Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, que la patrocina y la paga el, el escritor Antonio Gala, español. Y
0: Ajá, wow.
1: allí fue pues la primera vez que yo tuve una idea más o menos aproximada de qué significaba dedicar tu tiempo a la escritura. Hasta el momento yo me dedicaba a estudiar. Toda mi relación con el pensamiento, pasaba, con, la, con la creación, o con, con, la escritura de, con la escritura, pasaba por lo universitario. Los textos que yo escribía eran, eran pensados para ser entregados para una asignatura, salvo cuentos que durante la adolescencia o muy joven, a los 18, 19 años, me sentaba a escribir de una manera voluptuosa, ¿no? Era como... Sí. yo siempre lo cifro como un despertar literario que venía de la mano del despertar sexual. Como sí. caso está esto, es lo que, mi primer libro de cuentos, que se publica por entonces, se llama La merienda de las niñas, está en una editorial pequeñita, ya creo que es inencontrable, la editorial se llama Cuadernos del Vigía, una editorial pequeñita de Granada, de mi ciudad, bueno pero no es hasta los 21 años que con esta oportunidad que me da la Fundación Antonio Gala es que yo me doy cuenta de que soy capaz de sentarme ante la pantalla durante hora y hora y hora y eso me da grandísimo placer y me hace, eso me hace viajar, me hace,
0: me hace politizarme finalmente, me hace politizarme. Qué interesante, bueno pues qué buen inicio y qué bueno que empezaste a escribir, así que bueno, que en ese momento de revelación nosotros salimos ganando. ¿Y en qué, en qué momento empezaste a bailar? ¿Cuándo viene todo este gran gusto por la danza? ¿Y después cómo llegas a la compañía de danza contemporánea, Iniciativa Sexual Femenina? Pues
1: el gusto por bailar yo lo tengo de hace poco, pero bailar desde hace mucho porque de pequeñita no. mis padres me metieron en la actividad extraescolar que ofrecía la el colegio del pueblo, la actividad transcolar que ofrecía era eh, flamenco, eh, un flamenco oh, normativo, claro. ¿no? O sea, el flamenco, el flamenco institucionalizado, que es, eh, que es poco menos que ballet flamenco, o sea, que es el flamenco que se baila uh -huh. en los teatros. Entonces, yo recuerdo que eso no me gustaba en absoluto y que duré muy poco, se si pongamos que tuviera yo nueve años, no lo sé, ocho, nueve, que duré muy poquito, no creo que ni un par de años, que no me gustaba en absoluto la... La metodología, la disciplina, la... en absoluto me gustaba. Así que no es hasta los 18 años que yo empiezo a bailar de una manera autodidacta, también precisamente impulsada por, por la cantidad de horas que yo dedicaba al estudio, a mis carreras, y también la cantidad de horas que dedicaba ya por entonces a la escritura. Eh, Terroristas Modernos es mi primera novela, aunque no la primera en ser publicada. Y me da, el cuerpo me pedía movimiento y es cuando empiezo a. Como digo, de, siguiendo mi intuición a apuntarme en cursos, talleres de danza contemporánea. Y claro, son, yo tenía 18 años. Han pasado pues como otros 18 años, ¿no? Y en ese recorrido encontré, por suerte, un par de compañeras. Elise Mogó y Elisa Keisan, una es francesa, la otra finlandesa, en Barcelona, recientemente, no hace tanto. Desde 2017. Y hemos podido por fortuna, montar ya un par de espectáculos que se están girando
0: por toda España. Qué interesante, no pues me encanta. Y sí, bueno, puedo pensar que en España esto de enseñarles flamenco a las niñas y a, a los niños, no sé, es algo como muy institucionalizado, ¿verdad?, pues,
1: por desgracia, en la escuela se institucionaliza todo, pero <risa> es innegable que el flamenco, la sevillana o toda la música folclórica andaluza está en la calle también, por fortuna, claro. eh, está en la calle, está en la fiesta... Está en las cuevas del Sacromonte, que es eh, el barrio de los flamencos, de los gitanos flamencos en Granada, y lo mismo se puede decir de todas y cada una de las ciudades andaluzas y aquellas con gran tradición flamenca como podría ser la mismísima Barcelona, ¿no? claro. Entonces, eh, en cuanto entra en la escuela, pues sí, pues por desgracia se institucionaliza y adquiere las maneras de, de una clase, como digo, de, ¿vale? eh, lo cual no significa que haya grandísimas profesionales impartiendo flamenco de manera institucional, pero desde luego es muy diferente al, a, al baile folclórico andaluz-español que, que está en la calle y que yo bailo
0: con mucho placer en, sí. en las fiestas y en las celebraciones populares. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Magnífico! Y ahorita que mencionas Barcelona, pues obviamente me traslada a Lectura Fácil. Uh -huh. Anagrama 2018. ¡Qué libro! qué libro, qué libro. Lleva ya tres ediciones, ganó el Premio Herralde y el Nacional de Novela. Y bueno, pues esta es una novela, tú incluso la has descrito como novela coral, ¿no? Es una novela polifónica que tiene estas cuatro mujeres que tienen una discapacidad intelectual que me parece muy interesante que lo tomes desde ese punto para poderlas poner voz, para darles voz de muchas cosas. Con esta discapacidad Pueden hablar de muchos temas que tal vez no podrían hablar si no la tuvieran, ¿no? Cuéntanos sobre este libro y cuál ha sido el impacto, porque ha sido leído de muchas maneras y muy analizado, ¿no? Este libro también con su lado muy político, ¿no? Eh, sí, eh, efectivamente lo de las
1: 13 ediciones es una cosa increíble, ¿no? Para, para, hacer, un texto, uh -huh. para hacer un texto en una editorial literaria, ¿no? Como... Drama, sí, estamos muy ¿no? contentas. No obstante, yo siempre hago la puntualización de que no es una novela donde yo de voz a cuatro protagonistas con discapacidad, ni tan siquiera, Adriana, eh, a mí me gusta entenderla como ser, que una novela que, en la que hay cuatro protagonistas con discapacidad. Uh -huh. Yo siempre digo que a mí nadie en ninguna asamblea me, me nombró para darle voz ni representar a nadie y es algo que no me gusta... No ya en la literatura, sino en la propia vida. Eh, que nadie hable en mi nombre, salvo que yo se lo pida. En, entonces, yo siempre digo que en lectura fácil yo solamente me doy, me doy voz a mí misma. O sea, eso es. Eh, la obra sale. La obra habla de mí, de mis inquietudes, de mis dolores y de mis placeres. Y. El hecho de que haya cuatro protagonistas que ni tan siquiera eh, en una clave, el libro no está escrito en una clave realista, a pesar de que tenga una política tan acuciante, porque, como bien sabe el libro es un cuestionamiento de la noción de discapacidad. No quiere ser un retrato de la discapacidad, porque precisamente pone en cuestión la propia existencia de la discapacidad. La, noción, la, la palabra discapacidad intelectual es muy reciente. Eh, tan reciente como de la lengua española, al menos como de los años 90. Antes de eso había otro tipo de denominaciones, de eufemismos, que hoy en día ya fueron connotadas, pero que en su momento era un eufemismo el, el retrasado mental o el subnormal, que es un término médico, pero ya así solo nos estamos moviendo en el siglo XX, o sea, son... No, no son, no son, no deberíamos tomarlas de una manera natural, sino que son creaciones humanas, esto de considerar a unas personas discapacitadas o no. Si nos vamos a la antigüedad clásica, probablemente esos que llamamos hoy en día discapacitados a lo mejor eran, eran sacerdotisas del templo de Apolo, sí, porque tenían una acceso diferente a la realidad. Entonces, esto que este juego con el lector que yo establezco, en virtud del cual las protagonistas de la obra las protagonistas de la obra parecen, parecen, podrían ser aquellas personas que en la realidad de afuera del libro son consideradas personas con discapacidad. Eh, a mí simplemente me, me sirve para mostrar la opresión exacerbada que padecen, no ya las personas tachadas como discapacitadas, sino cualquiera de nosotros. Ella me sirvió, o sea, ellas, este, estos personajes a los que yo les invento, debo decir, les invento discapacidades, se las invento. No, no estoy con un manual de psiquiatría mientras escribo, es, es mentira, sí tengo un manual de psiquiatría mientras escribo, para, para, para morirme de la risa, ¿no? Eh, y para, eh, precisamente sí quiero estar, quiero ser muy, muy, muy realista y es en cómo son las estructuras de dominación absolutamente foucoltiana en torno a los servicios sociales y el asistencialismo en una ciudad tan, que tiene ese marketing de ser a la vanguardia de tantas cosas como es Barcelona claro,
0: claro, muy interesante y sí estoy de acuerdo contigo en cómo lo estás planteando porque es una crítica bastante fuerte a todo este sistema ¿no? basado en una serie de exclusiones y no de inclusiones, no de injusticias sociales y también, por otro lado, de la manera en cómo negocian estos tres personajes, cuatro personajes que tú estás creando, en donde están negociando para mostrar ciertas formas de liberarse de códigos, de un sistema institucional, uh -huh. de las instituciones, hasta de la normativa de cómo escribir, ¿no? Uh -huh. de, o de cómo sentir en el cuerpo, cuál es el deseo, ¿no? Cómo sentir deseo, ¿no? Y me parece muy interesante ese aspecto, ¿no? Cuéntanos un poco sobre, sobre cómo te funciona entonces este recurso de que están todas ellas metidas en estas residencias urbanas y rurales, Rudis, uh -huh. para personas con discapacidad. O sea, están en el puro sentido de Foucault, ¿no? Este, encerradas, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez están buscando la, la salida de, estas, de estos encierros, de estas cadenas que tienen, ¿no?
1: algunas de los personajes las la buscan otras no por ejemplo el personaje de Ángels uh -huh. eh, el personaje de Ángels siempre busca una promoción una mejora uh -huh. la estructura de ellas como usuaria de como tú bien has dicho eh, los Rudy los Crudy que son siglas que yo me invento uh -huh. eh, me sirve para hablar de la evolución en el tratamiento del no normalizado en la historia de la España reciente sí en ángels, en su novela Lectura Fácil, nos cuenta cómo al principio ya estaba en un pueblo pequeño, perdido, dejado de la mano de Dios, en la castilla, en, en la castilla profunda. No lo dice específicamente, yo pienso en Castilla, en Extremadura, incluso podría ser el norte de Huelva, sí. Arcuela Mora. ¿Cómo de ahí, cuando llega la transición, eh, la transición española, eh, se instaura por primera vez un sistema nacional? De, se instaura la carrera, trabajo social en las universidades y se, se, cambia de paradigma, se cambia el paradigma con respecto a qué hacer con las personas que se salen de la norma en términos cognitivos. ¿no? Entonces, eh, estos trabajadores sociales que pasan por los pueblos informando de que tienen el derecho sí. a tener una pensión eh, e incluso tienen el derecho a eh, irse a vivir a una residencia eh, y después de eso, cuando, con el correr de los años, lo, lo que antes eran residencias, pisos alquilados, casas alquiladas en el centro de los pueblos, se transforma en grandes residencias que ya no están en el centro de los pueblos, sino que están afuera. Volvemos a citar a Foucault, eh, reside, que son residencias, presidios, que están fuera, del, fuera de los centros urbanos, como ocurrió exactamente de, con las cárceles, inicialmente las cárceles estaban, en el, estaban cerca de las ciudades. Y finalmente, volviendo a las personas llamadas con discapacidad, ¿cómo vuelven, a, a, mediante la figura del piso tutelado, estas personas vuelven al centro de las ciudades, vuelven a vivir en los núcleos urbanos, pero con la tutela de la administración pública? Entonces, la estructura del de, eh, personaje de Ángel me servía para esto, me servía para, para sencillamente demostrar demostrar cómo la opresión no, no, no desaparece sino que se transforma claro. eh, a pesar de los buenos eh, los buenos oh, los buenos mensajes que y la, cara, la cara que pretenden que pretenden lavar desde lugares democráticos sobre qué significa la integración o la inclusión ¿no? eh, el resto de los personajes me servían efectivamente como tú bien has dicho eh, eh, otras de ellas quieren salir de ese sistema. Eh, Nati, y pa, Nati y Marga, eh, diría, no, Nati no, no, no parece que quiera salir de ese sistema, simplemente lo quiere destruir. Es un personaje, me parece, sí. porque no tiene sí. ninguna propuesta, simplemente, lo quiere, simplemente piensa en la inmediatez y en su... Percibe con tanta claridad la violencia inmediata que es imposible la proyección la estrategia sí. eh, sin embargo el personaje de Marga sí que tiene un plan ¿no? que es que quiere salir del piso tutelado a ocupar ella misma una casa sin el control de sus cuidadoras y por último está en el otro extremo está el personaje de Patri que sí. lucha por permanecer en el sistema de opresión que la domina porque de todos los sistemas de opresión que ha conocido el del piso tutelado es el menos
0: el menos limitador eh, según su punto de vista. Qué interesante. Y tienes otra Patri, otro personaje de nombre Patri, pero esta aparece en Los Combatientes. Ah, ¿no? sí. Es un libro publicado primero ¿no? en Caballo de Troya 2013, después Anagrama 2020. Y muy interesante porque este libro fue considerado como un volumen que recogió el espíritu. Y me encanta esa idea cuando los, los libros o las canciones recogen el espíritu de un grupo, ¿no? Y el tuyo se ha reconocido como de, en, relacionado o en el momento conectado con lo que se conoce como el Movimiento 15M que para quienes no están escuchando ahorita también es llamado Movimiento de los Indignados y fueron estas manifestaciones, yo estaba en España cuando fueron exactamente el 15 de mayo de 2011 y me tocó ver, es súper interesante, fuerte muy fuerte, no todas estas manifestaciones a favor de la democracia no y bueno, tu libro empieza de una manera que engancha desde el principio dices, a ver, esto hacia dónde va, ¿no? Con esta, estas dos compañías de teatro, que además esta relación con la compañía de teatro y la universidad me parece también interesante, ¿no? Y rotundo rechazo a la disimulación, ¿no? Acá no disimulamos nada. Cuéntanos de los combatientes.
1: Pues es divertido lo que cuenta sobre el espíritu de, del 15M porque... Eh, yo era el 15m. A diferencia de ti, Adriana, no estaba en España. Estaba en nueva mm -hmm. Delhi. Estaba terminando mi carrera de derecho allá. Wow. Mm -hmm. Y todo lo veía conmocionada por el, eh, por la pantalla de un ordenador que, si para algo sirvió el 15m. Y esto es un mérito que nadie le puede quitar al movimiento. Sirvió para que los españoles se dieran cuenta de que la policía en España pega, da Palo, revienta cabeza, rompe codos brutal. y saca ojos. Eh, brutal, brutal. Eh, hasta, el momento, hasta el momento era difícil encontrar sí. a alguien que no estuviera previamente politizado, que formara parte de círculos políticos, eh, círculos políticos eh, asamblearios eh, o muy militantes. Difícilmente se encontraba una persona joven que pudiera imaginar que la policía de su país democrático podía pegarte un palo por estar sentado. ¿no? Entonces, sí. está muy bien ese desvelamiento y ese... Eh, o sea, me parece que eso hizo más madura la, la sociedad española. No obstante, yo no, no viví el movimiento más que por relatos, relatos que me llegaron por parte de amigos, amigas. Y eh, el, el hecho de que tanto el editor en su primer momento, Con Caballo de Troya, Dino Bértolo, ya de, él ya dejó, dejó la editorial. Constantino Berto, lo, eh, como la prensa, en aquel momento, en 2013, efectivamente lanzaron ese tipo de críticas, de, crítica, de reseñas sobre los combatientes. Y el chiste es magnífico, eh, Adriana, porque se inspiraban en unos discursos políticos que yo inserto en el texto, inserto, discursos políticos que yo me cuidé mucho de citar, o sea, no se citan, pero son discursos de Ramiro Ledesma Ramos, que es el fundador de Falange, es uno de los fundadores del... Es uno de los fundadores de, de la ideología franquista en España, ¿no? eh, Ramiro de Ambarramo. Sin embargo, estos, fueron, estos textos fueron uh -huh. leídos, por el momento histórico en que aparece la novela, fueron leídos como discursos de la plaza del 15 de mayo. Entonces Esto fue para una gran carcajada interior uh -huh. que veo que se, cuyo, cuyo mecanismo sigue funcionando. Estos uh -huh. textos pero están sin citar, pero a nadie... Salvo que, salvo que alguien sepa esto que yo estoy contando, que después se reveló en la prensa, meses después, eh, que no se había picado literalmente, eh, sin citar, tampoco tenía la obligación de citarlo, ni, ni siquiera la obligación legal, porque Ramiro Ledema murió en el año 36, que un comunista le pegó un tiro en la cabeza, así que ya no, no contaban ni, había pasado más de 60 años de la muerte del autor, eh, 70, 70. Eh, o sea que yo no, tenía qué, yo no tenía por qué citarlo legalmente y moralmente creía que era más interesante no, no citarlo porque reveló, reveló esa mentira. O sea, reveló la mentira de que sí. el, el establishment de la izquierda institucional, por desgracia saca, salida del, del 15M, que práctica anarquizante, sino no anarquista, anarquizante, eh, fue después cooptado por un movimiento partidista como fue el de Podemos. ¿no? Entonces. Eh, que eso, los prosélitos a esa izquierda institucional y finalmente, y finalmente amante del poder se identificaran con las palabras de un fascista era de nuevo una revelación que, que hacía que yo quisiera seguir dedicándome a la literatura porque me daba cuenta de que funcionaba, que era transformadora y además me, me divertía.
0: sí Sí, sí, sí. El libro es buenísimo, de verdad se lo recomiendo mucho. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención: la invitación al público, o sea, como la escena en una obra teatral, por ejemplo, puede ser realmente son los espectadores y los espectadores son realmente los actores, ¿no? De qué manera el público reacciona hacia, hacia ciertas cosas que presenta el teatro y el mismo público está a la expectativa, ¿no? Está ent entendiendo cuál es lo que está sucediendo en escena en ese momento. El inicio del libro desde ahí ya empieza no a engancharte. Después hablas de la sospecha de que estás escribiendo. no Yo me acerco a la literatura sospechando, dices, y me gustó muchísimo la frase. Eh, la voy a citar citándote a ti, porque después, en el futuro, porque uh -huh. me pareció fantástica la idea de sospechar, ¿no? Y dices también, la sospecha debería considerarse otro método científico, como el inductivo, el deductivo o el abductivo. <ríe> Me parece muy... genial. Y después tienes otro libro que es una joya. Santa Teresa de Jesús creo que es un personaje que ha sido muy mal leído, en ciertas sociedades y en ciertos ámbitos, ¿no? Siento que, que la, la gran voz, mente de esta mujer, que marcó definitivamente nuestro pensamiento en muchos aspectos, no nada más en el religioso, que es el que siempre se le toma, ¿no? Y las revelaciones y lo corporal y demás. Siento que uh -huh. ha sido poco explorada, ¿no? Y tu libro Introducción a Teresa de Jesús, Anagrama 2020, nos permite entender a esta interlocutora de figuras como San Agustín eh, que revoluciona la idea del pecado y bueno, fantástico. Te invitan a escribirlo por su 500 aniversario de natalicio, me parece, ¿verdad? Así, así es. Y estás ahí hablando de ella, escribiéndose a sí misma y tú la estás escribiendo a ella y ella está tratando de combatir la, la, la censura y la autocensura, ¿no? Muy interesante uh -huh. este libro. Platícanos un poco sobre él.
1: Pues claro, para mí era una, encontrar una motivación para este encargo era difícil porque efectivamente a Santa Teresa nos la han explicado muy mal, eh, al menos en España en la escuela, mi generación, eh, como tú bien has dicho, muy, muy poco explorada o de una manera muy pacuata, eh, eh, de una manera que la desprobé, la desposé de toda su de toda su potencia revolucionaria. Sí. Entonces, esto yo lo sé ahora, pero cuando Lumen me hizo el encargo, eh, para mí era un aburrimiento que yo acepté por dinero. <risa> yo, de hecho, en esos momentos estaba empezando a escribir lectura fácil, que tiene una temática. En ese momento yo pensé una temática absolutamente diferente, ahora sé que no tan diferente. Sí. Entonces, lo que ocurrió en mi cabeza para que empezara a encontrar una motivación para que la ejecución de ese encargo fuera para mí gustoso y necesariamente gustoso, porque si no, no iba a escribir un buen libro, fue darme cuenta que Teresa de Jesús, esto también lo descubrí, como hemos dicho al principio de la, de la entrevista, con, con mucha lectura sobre ella, mucha investigación sobre su obra. Pues, Teresa de Jesús escribe su primera obra, que se llama El libro de la vida. Lo escribe también como un encargo de su padre confesor. Era habitual en la época... Que a las monjas sí. letradas, o sea, que eran poquísimas, o sea, mujeres que sabían sí. leer y escribir, eran poquísimas, era habitual que a los confesores les pidieran que, en vez de confesarlas de manera oral, como todo el mundo, escribieran su confesión. Eso se le llamaba, Teresa lo llamaba las cuentas de mi conciencia. Esto, para los confesores, era una manera de tenerlas bien atadas con un texto escrito en el, que si se, en el que si ya de por sí era sospechoso una mujer que supiera leer escribir en la época, pleno siglo XVI, teniéndolo escrito ya tenían una prueba contra la Inquisición si veían algo raro. ¿no? O sea, tener a una mujer escribiendo por orden de un padre confesor era poco menos que eh, cavar su propia tumba. Entonces, de hecho, a Teresa le pasó de todo. Escribió esa obra... Y esa obra, efectivamente, le cavó su propia tumba por azares y por su empeño. Nunca llegó a ser quemada por la Inquisición, pero pasó varios procesos. Sí, brutal. Entonces, el paralelismo conmigo era que yo también tenía un encargo. Entonces, como las dos teníamos un encargo, eh, yo tenía que transformarme en la voz de Teresa siguiendo unos esquemas muy estrictos del encargo. Sí. Eh, tenía que ser escrito en primera persona, tenía que hablar de un momento muy particular de la vida de la santa. Todos estos criterios los imponía la... Sí la editora de Lumen en aquel momento, Silvia Cuerini, que me había hecho el encargo. Para mí era algo tan diferente a lo que había hecho nunca, que era siempre escribir con libertad, que tuve que encontrar esta, esta similitud para entender que mi editora era mi dominico, era mi confesor. Y es verdad, aunque esto pudiera parecer una patochada, me parece que siendo justa la, la consideración de las mujeres escritoras de la época de Teresa a la nuestra lo mismo que pasa con los sistemas de protección social desde antes del franquismo a la democracia, no es que haya mejorado, es que se ha transformado.
0: Sí. Sí.
1: Finalmente, finalmente escribir el libro fue un placer, pero tuvo que llegar, ese, tuvo que llegar esa, esa, esa iluminación, digámoslo en términos religiosos, para darme cuenta de que Teresa y yo, como Teresa y tantas otras escritoras tenemos mucho en común.
0: Claro, no definitivamente. Y hacer el encargo y además ya tener el texto escrito ya es como la condena, ¿no? Estás escribiendo tu propia condena y cómo ella está ahí luchando en qué puede escribir, qué no puede escribir, ¿no? Y qué debe escribir también, ¿no?
1: Exactamente. Sí, Adriana, que fue para mí el proceso de la escritura de introducción a Teresa de Jesús, originariamente en Anagrama se llama así, originariamente el Lumen se llamaba Malas Palabras, Sí. y todavía este libro tiene un tercer título que es Últimas Tardes con Teresa de Jesús en homenaje a Juan Marsé que es el autor que falleció hace un año autor de Últimas Tardes con Teresa eh, que para mí fue un proceso tan impactante en mi carrera como escritora de conocimiento, de mi capacidad como autora de los entrasijos del mundo editorial de miseria eh, dentro del, del universo al que yo quería pertenecer que escribí un prólogo a la sí. edición de Anagrama Sí. Eh, de hecho, ya he escrito dos prólogos a las ediciones de Anagrama eh, hablando, de, habla, hablando de este aprendizaje.
0: Claro, Por eso yo defiendo tanto desde nuestro proyecto y desde Shop Escritoras, donde ahora también vendemos los libros de ustedes y de, de, de escritoras fantásticas como tú, que es muy importante leer las ediciones, las distintas ediciones de los libros. Además de leer la obra completa, lo más completa que se pueda de una escritora, porque solamente así redondea su idea, hay que leer varias ediciones, porque las ediciones, la idea de tener acceso a distintas ediciones por distintas editoriales, es que así vemos también cómo se están escribiendo los prólogos, cómo se corrigen las, los propios escritores, las propias escritoras, o se amplían, ¿no? Muy interesante tu prólogo y la visión que tienes ahí, cómo pones a los editores, como uh -huh. eh, sensores de esto, ¿no? hasta discutir el título mismo de una obra. ¿no? Muy interesante. De uh -huh. verdad les recomiendo muchísimo que se acerquen a esta obra. Y por otro lado, eh, veo también una crítica muy fuerte a todas estas esta idea sobre la pobreza. ¿no? La idea de qué significa el dinero. Cuál es realmente, por ejemplo, eh, la, la manera en la que veía Santa Teresa la diferencia, lo asqueroso del dinero, dices, ¿no? Lo dice ella después, ¿no? En algún momento. Eh, el, el carecer de bienes privativos, y no nada más de bienes privativos, sino de bienes comunes, ¿no? Me, me parece muy interesante para algunas retóricas proteccionistas, populistas e eh, incluso, no sé, liberales, ¿no? Actuales.
1: Sí, esta, esta reflexión sobre el dinero que tú acabas de mencionar, eh, no la hace en la novela eh, Teresa de Jesús, pero sí una monja uh -huh. amiga de ella, que se llama María de Jesús. Cierto. Que María de Jesús era como mucho más radical sí. en el voto de pobreza, que en esa época, en el siglo XVI, eh, con, los con los franciscanos también sobre todo, es, eh, es, el, último, es el, el último desafío a la riqueza de la iglesia. Entonces, Teresa pensamos que Teresa es una burguesa. O sea Teresa procede de una familia eh, criptojudía judía eh, a su abuelo los San Benitano, eh, por las calles de Valladolid. O sea, una familia de dinero en la época. Entonces, si bien Teresa quiere librarse de aquello que ella llama la honra, porque la honra venía vinculada al estatus social, mm -hmm. Teresa es bellísima cuando, hablo, cuando dice que no quiere la honra para nada, sí. que, no ser, que no quiere ser honrada, porque honrada en la época significaba la honra la tenían los ricos, los pobres no tenían honra. Honra estaba vinculada al estaba a la estatus social y no a la honestidad, como podríamos decir hoy en día. Entonces, es muy interesante cómo debate con María de Jesús, que efectivamente fue una monja eh, de la época, o sea, que está perfectamente documentada. Cómo ella, a diferencia de María de Jesús, Teresa de Jesús, piensa que el dinero es necesario. Piensa que bienes privativos no, pero bienes comunes sí. Porque no puede, ser que, no puede ser que las monjas estén pasando hambre, porque si están pasando hambre solo se preocuparían, decía Teresa, por las necesidades del cuerpo y no por las necesidades del alma que son las la importantes y las verdaderas. Entonces, este debate lo podríamos seguir. Vaya, podríamos ponernos a hablar de Virginia Woolf y qué significa el uso del dinero para la mujer y para la mujer creadora. Sí. ¿no? Este, este, este debate no está cerrado, ni yo tampoco tengo una posición, posición clara. La, pero, sin duda, la relación entre, entre dinero, mujer y creación eh, es un triángulo que Teresa plantea como otra muchísima escritora
0: y ella de las primeras. Me encanta. Me encanta tu reflexión y me encanta uh -huh. que podrías ver una conversación larguísima sobre el tema, porque sí, en verdad, esta ¿Ah, sí? relación dinero, mujer, creación, dinero, mujer, independencia, ¿no? pasa claro, entre otro, todo lo que claro. estamos pasando, ¿no?
1: Claro, claro. claro.
0: No, Mark uh -huh. Magnífico. Por otro lado, tienes este libro eh, con Candaya, Terroristas Modernos, y bueno, ya lo mencionamos en un par de ocasiones mientras estamos platicando y para quienes nos están escuchando, Estamos conversando con la escritora española, Cristina Morales. Estamos muy contentos de, de tenerla en este micrófono. En Terroristas Mo Modernos te estás yendo a experimentar en, en la cuestión de la intriga, ¿no? en las conspiraciones. Desde ahí a lo político. A, experimentas también con el lenguaje, con la voz narrativa, el uso de la voz narrativa. Y bueno, si tú haces el libro en la Guerra de Independencia, y, y bueno, pues es un tema, es un tema muy interesante y un libro de verdad con mucha complejidad en la escritura, no nada más en la temática. Empiezas con una lista de personajes como si fuera uh -huh. el escribe el guión de, de una obra de teatro o de cine, no eh, los créditos. Uh -huh. Y eso me parece muy, muy bueno porque incluso te sirve para estar después regresando. no eh, Pensé mucho Gabriel García Márquez. No y sin eso, sí. que si no tienes tu, tu árbol genealógico junto te pierdes cuál Aureliano es el que, del que estás hablando. ¿no? Y por otro lado me hiciste pensar en este libro y en el anterior, en el de Teresa, Santa Teresa, en Cristina Rivera Garza y en Patricia Cerda, dos escritoras uh -huh. que han retomado estos temas históricos eh, del siglo XIX desde distintos ángulos. Cuéntanos de Terroristas Modernos, muy buen libro.
1: Pues mira, como te he dicho, Adriana es mi primera novela, aunque fue la tercera en ser publicada, y creo uh -huh. que es la que tiene un vínculo más estrecho con mi formación como politóloga y como jurista, porque cuando yo en la universidad empiezo a estudiar autores del siglo XIX, eh, me doy cuenta de que, bueno, de que es algo que me fascina porque están los pilares, de la, los pilares de lo que somos, de hecho tengo una buena amiga que dice somos siglo XIX, uh -huh. o sea que hay... Hay paradigmas que desde el siglo XIX, o sea, desde, desde la Revolución Francesa, no han, no han cambiado. Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, me y me parecía que, que podían ser leídos como algo antiguo, pero que nada más lejos de la realidad. Que me parecía que yo, que en la voz de tantos autores no, so no solo autores, no solo autores decimonónicos, cuando digo autores, a lo mejor me estoy refiriendo a... a cronistas de gacetas de la época, o poemas, eh, o poemas populares, o eh, recuerdo algunas diatribas ¿no? que, tenían escritores, que tenían escritores anarquistas, de los primeros anarquistas, como podía ser Proudhon, ¿no? que era un sacerdote. Recuerdo leer con tanta, con tanta devoción periódicos, de la época eh, pasquina, de la época contra el rey, eh, que me parecía que incluso hoy en día nos quedábamos bastante lejos en nuestra crítica, qué duda cabe. Y la novela surge como un... un yo la empiezo a escribir como, como si yo continuara mi estudio sobre el siglo XIX. Exacto. La, la sigo escribiendo como, como si yo estuviera dando como una dación de mi propia opinión, como una fascinación de aquello que he aprendido en la academia, pero que no me, habla de, no me habla del corazón de las cosas tanto como yo deseo. De modo que son los textos con los, que yo, con los que yo voy a la facultad, los libros que yo leo en la facultad de Política y de Derecho, las leyes, los, los, las propias leyes, los códigos, el Código Napoleónico, el Código Civil Español, son con esos libros con los que yo, cuya retórica me inspiran y con los que yo empiezo a escribir terroristas modernos. Eh, muchas veces la crítica ha hablado de que la influencia puede ser galdosiana, o puede ser Flobertiana pero ¿qué va? Yo llevo precisamente, yo leo a Flaubert y leo a Galdós y leo a, a Mariano José de larra la eh, y le, los leo dura, o sea, cuando ya llevo muy avanzado el proyecto de la novela y los leo porque estoy buscando información sobre cosas concretas porque bueno, estoy buscando a ver, porque me, me parece que hay, había una taberna en Madrid de la que en la casaca dorada de Galdós se habla, ¿no? Eh, pero no porque, fuera, no porque fueran los autores literarios del XIX mi inspiración. Mi inspiración era la construcción del Estado, eh, la lectura de las constituciones del siglo XIX, eh, la risa, me daba eh, la risa de la retórica, la, la retórica legal, eh, esa falta de. De pudor a la hora de declarar que la política nos hará libres, que así era como se hablaba en el
0: siglo XIX. Sí, sí, increíble. Y me haces pensar muchísimo en mi época también decimonónica, sí. que siempre, siempre estoy ahí con un pie en lo, en lo contemporáneo y en lo. Y siempre tu amiga tiene toda la razón, somos siglo XIX y Especialmente las mujeres, ¿no? Toda la sociedad, pero las mujeres especialmente. Pues quisiera yo, eh, fascinante la conversación contigo, pero antes de terminar, quisiera yo que nos contaras de algo que me gustó mucho. Encontré una declaración que hiciste en alguna entrevista hablando de una escritora que ya es parte de Hablemos Escritoras y a mí me gusta muchísimo. Es una crítica muy fuerte, Yasnaya Aguilar. Y uh -huh. me gusta mucho... Eh, pues que tú la estás leyendo en España, ¿no? Es una no. gran voz sobre género, indigenismo. Se recoge, eh, Gabriela Jauregui recoge parte o algunos de sus ensayos en su libro Tsunami. ¿Cómo es que llegas a ella? ¡Qué interesante! ¿Y qué recoges de su trabajo?
1: Pues tengo la... Yo llego a ella porque tengo la tremenda suerte de conocerla en Ciudad de México en un acto al que nos invitan a la DO, qué bien. en el año 2019, nos convoca El País, el periódico El País, eh, que tiene una sede en, en Ciudad de México, a una conversación a ella, a mí y a, y a otra... No es autora, es una militante sobre todo de, de, del derecho al aborto, que me perdone si me escucha porque no, no, no me viene su nombre ahora. El caso es que compartimos mesa a las tres y después fuimos a cenar y yo sencillamente estaba embobada escuchando a, a Aguilar, sí. la escuchaba babeando. En, en el país se puede conseguir, está publicada, la entrevista está grabada, es una mesa redonda grabada en la sede del país, o sea, se puede ver íntegra. Eh, yo la escucho con devoción porque me habla de algo que en Europa no se habla, sencillamente eso se pone en cuestión la formación del idioma, o sea, algo que en sí. Europa, algo que en Europa eh, se, ha, se hace en círculos muy minoritarios, claro. muy minoritarios. ¿no? Claro. Eh, o sea, ellas cuando pone en cuestión el idioma, lo que está poniendo, o sea, la, la, la centralidad del idioma, eh, la formación del idioma, la conformación de la lengua española, eh, lo que está poniendo en cuestión es la formación del Estado claro. y del Estado-nación. Fascinante. Y es de ella, creo que a lo largo de esta entrevista yo alguna, en algún momento he dicho práctica anarquizante. Eso, lo, eso yo se lo, se lo he escuchado a, a Aguilar, a, Yana, a Aguilar, eh, en Aguilar, hablaba en aquella mesa de las prácticas anarquizantes eh, eh, porque no le gustaba utilizar el ismo, que es, eh, que es como sabemos, es de raíz europea, de anarquismo, pero hablaba ya como en las comunidades no siempre indígenas, pero sobre todo indígenas, se hacían prácticas anarquizantes, en el sentido de que lo único que le pedían al Estado era que los dejaran tranquilos. Déjennos tranquilos,
0: lo que le piden al Estado es que dé un paso atrás. Sí, bueno, la activista es Jimena Soria. Exacto, y, Jimena Soria, gracias. Y ahorita que estás hablando de lenguaje, bueno, pues es que la formación de Yasna ya es lingüista y es una lingüista. Claro, de Claro, es una filóloga, claro. Sí, y sí, interesante que están atravesando con una conversación así, por eso la importancia de lo que hace el país, ¿no? Atravesando el océano con estas ideas y, y seguramente ella también quedó muy impresionada de lo que tú dijiste. Estos son intercambios fascinantes, no? Pues muchas gracias por el comentario, porque verdaderamente creo que, que a veces ustedes pueden ir a los eventos y se queda ahí en el evento, no? Y tú lo estás haciendo que esto tras, trascienda, no? Pues no sabes, eh, Cristina, qué gusto, qué gusto tenerte. Yo quisiera cerrar con una altísima pregunta, que es los fanzines, porque creo que hay una conversación muy grande que, que está medio calladita, es muy grande, pero está abajo. Uh -huh. Y es precisamente el auge de los fanzines, ¿no? Uh -huh. Uno de tus libros quiso incluir uno dentro y después ya uh -huh. se hizo toda una polémica alrededor del fanzine. Uh -huh. ¿Quieres cerrar la conversación contándonos sobre qué piensas sobre esto?
1: Bueno, es que yo lo que... Ahora ya, ahora ya menos, pero durante la escritura de lectura fácil durante la escritura de últimas, de últimas Tardes con Teresa de Jesús, que en su momento se llamaba Malas Palabras, lo que yo mal leía eran fanzines. Mm. Porque, en primer lugar, porque yo no, tenía, yo no podía comprarme libros. Tenía, efectivamente, a mi acceso, tenía, era accesible para mí ir a la biblioteca, que duda cabe, y Barcelona es una ciudad de extraordinarias bibliotecas con extraordinario fondo bibliográfico. Pero era difícil conseguir una novedad, una novedad editorial yo no la podía comprar. Eh, sin embargo, allá donde iba, a las casas ocupadas a las que iba, a los centros autogestionados, eh, siempre había novedades de, de fancinas, de pensamiento acuciante de lo que había pasado la semana pasada en el barrio, en el país, en el mundo y en, en, en la India. ¿no? Eh, o sea, una red fancinera también muy tejida, no solo por la Asamblea Libertaria de Barcelona, sino también por colectivos de migrantes que en Barcelona son, debo decir, y esto poca gente lo podrá discutir, que son aquellos que son más políticamente activos, sí. que son las compañeras migrantes, son las compañeras migrantes y racializadas. Claro. Entonces yo sé, ha sido la literatura fanciñera la que ha alimentado, bueno, la que ha alimentado mi, 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 mi hambre de una escritura sin retórica, de una escritura clara, incluso de una escritura por momentos feística, o directamente sí. fea o directamente ilegible <risa> muchas veces las fancinas son ilegibles a veces porque están deliberadamente mal escritos y otras veces porque están naturalmente mal escritos mal escritos quiero decir ortotipográficamente mal escritos y cuando digo deliberadamente o a veces porque están en mitad de un collage la fotocopia es mala no se lee bien eh, y hablan de temas tabú o sea, hablan de temas tabú yo siempre que, siempre que viajo busco el sitio donde pueda llevarme fancines del lugar, o sea, la, con la promoción de lectura fácil que me llevó por toda Latinoamérica, yo cogí fancinas desde el Ecuador hasta Uruguay. O sea, wow, me voy a una biblioteca, biblioteca fancinera. Yo, cuando
0: llego a Barcelona, descubro lo que es la biblioteca fancinera y empiezo a empezar la mía. Uh -huh. Qué maravilla. Pues felicidades también por esa, por esa perspectiva. Sí. Y darles espacio, ¿no? Y leerlos, porque es lo que quieren, que, que nos lean, aunque no nos paguen nada, no queremos dinero, queremos... Ser ah, leídos. claro,
1: es la escritura libre, porque no está pendiente de llegar a al Anaquel de
0: la librería. Claro, claro. No, magnífico. Pues fascinada con tu trabajo, Cristina, de verdad los invito también a que lean clase. todo, todo, todo de Cristina. No se queden con un libro. Tienen que leérselos todos, porque así van a disfrutar todavía más su obra. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Adriana, por las preguntas y la conversación tan, tan jugosa. Al contrario, un abrazo muy grande hasta Roma. Una vez más, confirmamos el gran talento que tienen las escritoras contemporáneas muy agradecida con Cristina Morales por haberse sumado al proyecto. Muy interesante la conversación de hoy. Y también muy agradecida con nuestro equipo de colaboradores detrás de los micrófonos, en todo lo que es la edición de audio, la edición de podcast, social media. Y también muchas gracias a nuestros colaboradores que escriben en nuestro blog, que entrevistan a otras escritoras que hacen cápsulas. Sin ellos esto no sería posible. Les damos las gracias por recibirnos dos veces por semana en audio en sus hogares y dos veces por semana en texto con nuestras mini reseñas y con nuestros blog posts. Se despide de ustedes desde este micrófono en la hermosísima ciudad de Austin, Texas, Adriana Pacheco.